0: La importancia de servir al Señor Quiero comenzar en Job 21.15 Porque ahí viene escrito Cómo el diablo engaña a la gente De la siguiente manera Mire usted Cuando se trata de servir a Dios El diablo quiere meterte este engaño Dice ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Job está hablando pues de una manera pesimista y está describiendo cómo piensan los impíos y cómo aparentemente a ellos les va bien. Ni les sirven a Dios y les va bien, dice la gente cuando el diablo los engaña. Pero no, eso de que alguien le está yendo bien es aparente y es temporal. A nadie le está yendo bien si no le sirve al Señor. Por eso el salmista dice: No tengas envidia de los impíos cuando prosperan, porque dice de repente serán cortados. Por lo tanto, no te tragues esa mentira, ese engaño del diablo, como los impíos aparentemente les va bien, y dice Job, que ellos dicen: ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es Dios? Para que les sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a él siempre el diablo te quiere meter esa mentira de que tus oraciones no van a servir que tu servicio no valió que nadie te vio que bueno siempre tratará de engañarte pero tú tienes que saber que Dios es un Dios fiel que él recompensa que si tú logras superar todos los engaños del diablo al final de cuentas tendrás la victoria total en Cristo Jesús Ahora, vamos al nuevo pacto en, en Hebreos 6.10, que por cierto es el versículo que traen las placas de reconocimiento que di hace unos momentos Y esto es lo que dice, contrario a lo que acabamos de leer, cómo el diablo engaña a la gente La carta a los hebreos viene a decirnos algo maravilloso Y dice que Dios no es injusto, por favor decláralo Dios no es injusto Qué injusto Dios, tengo años sirviéndole No, Dios no es injusto Dios es un Dios fiel Porque Dios no es injusto Para olvidar, mira Vuestra obra y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Dios no es injusto, ¿qué significa? Que él sabe recompensar Pero hay un diablo que se ha encargado De hacerte creer que no habrá recompensa Inclusive te ha hecho caer en situaciones Para que eso estorbe a que la recompensa llegue Pero Dios, vuelvo a decir, él no es injusto hay momentos donde como que nos cansamos de servir a los santos Especialmente que, un, que otro santo está medio raro Porque son santos todos los que tienen a Cristo Ahora no vaya a creer que eso nada más le pasa a usted de Que no, es que tengo toda mi vida sirviendo No, me pasa a mí también Tengo más de 20 años sirviendo a santos Y hay un que otro santo que todo bien pero lo hago por amor a Dios, porque yo tengo bien claro, que Dios no es injusto, o pues el problema no es Dios, si fallaron muchos de ustedes, y qué? Dios nunca me ha fallado, si yo mismo he cooperado para estorbar, a que mi bendición se manifieste, es un problema que yo tengo que resolver, que tú tienes que resolver, pero nunca ha sido Dios el problema, Él está listo para manifestar su bendición, y hoy más que nunca tenemos que seguirle sirviendo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Hoy más que nunca. Dice Pablo, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué Pablo nos aconseja eso? Porque es, está claro que la tendencia es cansarse. Especialmente cuando hay gente malagradecida. A la cual tú le ayudas, le das, le... le le ofreces tu amistad tu, tu, tu ayuda financiera Inclusive o de todo tipo Como había un hermano hace muchos años Espero que te rías con esto No es para que No es para meterte veneno Había un hermano que siempre le daban raite Al final, estoy hablando de hace años Para que no voltees así ¿quién es? Pero así Dos años yo creo llevándolo todo el tiempo Y él en vez de ser agradecido, todavía decía, pues qué incómodo, me vine ahora porque traía este asiento lleno de sabritos lo que sea. Era muy mal agradecido el hermano. Hasta que un día una persona se me acerca, el, el que le daba raita, me dice, es que ya de plano, tengo un año llevándolo y no agradece. Ya ni siquiera le pido para la gasolina, pero ni siquiera agradece. Y esos son los casos entre muchos donde la gente se cansa de servir pero sabes que tú y yo lo estamos haciendo para el Señor a Cristo el Señor servimos escucha redimido si todos ustedes me dejaran y me quedara con siete como en el arca de Noé yo feliz sigo sirviendo a Dios porque si bien es cierto que lo hago para ti detrás de ti está Cristo mismo y al final lo estoy haciendo principalmente para el Señor. Y de Dios viene la recompensa. Y estoy aquí para decirte Dios tiene recompensa para tu labor. Mujer que has estado sirviendo tanto, hay salario para ti. Dios tiene salario, tiene pago. Y Dios va a terminar pagándote que cualquier, mejor que cualquier persona, que cualquier institución, que cualquier empresa, ¿sabes por qué? Porque Dios no es injusto. Alguien dígale gracias Señor. En el Salmo 22, versículo 30, dice así, la posteridad. Esa palabra posteridad no la usamos todos los días Pero significa básicamente la generación de los postreros tiempos ¿Qué son postreros tiempos? Los tiempos finales, previos al arrebatamiento de la iglesia Previos a la gran tribulación Estos son los postreros tiempos Y tú eres la posteridad Ahora, todos los que conocen el Salmo 22 El contexto viene hablando De la muerte espiritual de Jesús ¿Cuántos de los presentes creen en la muerte espiritual de Jesús? Si sí, esa es nuestra doctrina básica Ser un redimido Es creer en la muerte espiritual de Jesús O sea que Jesús Estando en la cruz se separa del Padre se separa del Espíritu Santo por el pecado tuyo y mío. Ahí murió espiritualmente. Se separó. Él mismo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entrevisté hace poco a un sacerdote católico. Muy pronto lo voy a estar publicando por Redimidos Internacional. Tenemos una página que se llama redimidos Internacional es una página de Facebook donde todo redimido debería estar ahí conectado y por eso la sigo anunciando por si alguien no tenía acceso a esa página pronto voy a estar publicando la entrevista que yo le hice a él cuando llegué al punto de la muerte espiritual de Jesús me dice no, no, no claro que Jesús dijo Dios mío, Dios mío porque me has desamparado pero ahí se refirió Simplemente al humano, Jesús como humano. No que se separó el Padre del Hijo, no. Se separó del humano. Dije yo, del humano. ¿Cómo puedes tú separar el humano del divino? Fue 100% Dios, 100% hombre. Y que yo sepa, cuando estuvo en la cruz, no dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué te separaste de mi carne? no dijo así dijo ¿Por qué me y si dijo me es porque todo ser humano es un espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo o sea, tú no eres carne, tú no eres alma, tú eres espíritu cuando Jesús está diciendo ¿Por qué me has tal cual lo dijo se separaron no de su carne solamente de él el padre se separó del hijo del Dios viviente muerte espiritual de Jesús irrefutable el salmo 22 dice que cuando eso sucedió en la cruz desde el, desde el 22 1 dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado en los versículos siguientes habla de los tormentos Debido a que el Padre y el Espíritu Santo se separaron de él. Fuertes toros de basán, dice. Lo atormentaron. Demonios. La fauna diabólica lo atormentó. Porque el Padre se separó y el Espíritu Santo de Cristo por causa de tu pecado y del mío. Toda clase de seres horripilantes, dice el Salmo 22. Clarísimo. hablando de eso en la parte final del, del salmo 22 dice la posteridad le servirá dando a entender que esa revelación se iba a revelar en la posteridad en los postreros tiempos justo se ha cumplido esta palabra entre nosotros tú y yo somos la generación postrera que íbamos a creer exactamente lo que dice el Salmo 22 y dice que nosotros le íbamos a servir mi hermano, si el cristianismo que no cree que Jesús murió espiritualmente no creen que bajó a sufrir y mucho menos creen que una mujer lo levantó del infierno ellos le sirven con pasión muchos de ellos inclusive desde los púlpitos les han dicho que Dios los tiene con cáncer que Dios así los tiene enfermos con un plan y sabes que así pasan contentos a diezmarle al Dios que los mata le diezman, le ofrendan son puntuales y una pasión tremenda cuanto más la posteridad cuanto más nosotros que tenemos un Cristo que pagó tanto por nosotros ¿Cómo no le vamos a cantar ¿Cómo no le vamos a aplaudir como él se lo merece ¿Cómo no le vamos a gritar con júbilo ¿Cómo no vamos a diezmar ¿Cómo no vamos a ofrendar
1: la posteridad tiene que servirle alguien grite
0: aleluya la posteridad le servirá decláralo. yo voy a servir a aquel que pagó el precio total por mi vida y dice esto cuando dice esto principalmente y contextualmente se refiere a eso de lo que venían hablando todo el capítulo venía hablando del cristo que fue atormentado por demonios debido a que le cayó el pecado tuyo y mío estás agradecido el salmo concluye diciendo esto wow si sí, dice el salmista esto que te acabo de decir que fue atormentado por toros de bazán por demonios esto será contado será qué? y quién te lo contó a ti tu servidor Así que ahí está hablando de mí, la Biblia habla de mí, esto será contado. Ahora también la Biblia habla de ti, porque a ti te lo contaron, aleluya esto será contado de Jehová uh -huh. no dice de Jonathan entonces es Jehová usándome para decírtelo a ti no veas mi carne todos estos 20 años es Jehová quien te contó que Cristo pagó el precio total viva Jehová de los ejércitos
1: en cuya presencia estoy Aleluya
0: Escucha La posteridad le servirá Esto será contado de Jehová Hasta la postrera generación Bendita generación esta que vivo yo Sabes qué dijo Jesús Cuando habló en Mateo 24 De todo lo que se avecina Mateo 24, terremotos, sediciones, guerras, rumores de guerras, habló de la higuera, de la rama tierna, todos los aspectos proféticos y dice, y luego dijo, no pasará esta generación, ¿cuál, cuál generación? La que le toque ver la higuera, no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca me atrevo a decir y comprometo mi palabra esta generación no va a pasar sin que venga el rapto de la iglesia no te veo muy convencido
1: yo me voy con Cristo alguien se va con Cristo también no va a pasar esta generación Aleluya yo lo creo con todo mi corazón
0: ¡Uh! la posteridad le vamos a servir como nunca antes en éxodo 10 del 24 al 26 es un pasaje realmente estremecedor atención aquí Mire lo que dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová. Tenemos a Faraón al fin rindiéndose, porque Jehová le había dicho varias veces a Moisés que fuera con Faraón y le dijera, deja ir a mi pueblo. Pero no le dijo solo deja irlo de Egipto, sino deja ir a mi pueblo de Egipto para que me sirva. Salir de Egipto es una sombra, figura o tipo de cuando tú y yo nacimos de nuevo Ahora, salir de Egipto implicaba cruzar el mar en seco Tú y yo espiritualmente cruzamos el mar en seco Salimos de nuestro Egipto que es la naturaleza de pecado Cruzamos el mar en seco al creer que Cristo bajó a los infiernos Y resucitó al tercer día Por la mamá Espíritu Santo Todo el que cree eso pasó en seco De acuerdo a Romanos 6 del 1 al 4 Fuimos identificados con ese gran suceso ¿Qué significa identificados? Que a nosotros no nos tocó sufrir el infierno Quien lo sufrió fue Cristo Pero al creer en eso Legalmente se nos contó como que también pasamos Fuimos identificados con Cristo Aquí estamos viendo una sombra muy interesante Faraón representa al diablo Principalmente al diablo Porque hay una ley de múltiple referencia inversa Que también puede representar a Dios en ciertos Momentos, Pero no me meto ahí ahora Principalmente se refiere al diablo O sea es una sombra como Herodes Faraón está dejando al fin Ir a Moisés Esa es una buena manera De entender que al diablo Si sí le duele soltar una vida Cuando viene y nace de nuevo Atención aquí Le duele que salgas de Egipto pero dice ok pues nace de nuevo mientras, mientras no le sirvas y le entregues todo a Dios tengo posibilidades de esclavizarte muchos hoy en día se conforman con ser nacidos de nuevo obviamente el diablo no quiere que la gente nazca de nuevo pero ya que naces dice por lo menos ahí te, ahí te tengo sin que le sirvas porque eventualmente podrá también destruirte. Fíjate esta sombra. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, "Id servida a Jehová." Ahora, eso de servir obviamente lo dijo de manera irónica, porque nadie puede servir a Dios si no le da algo. No espero menes ni likes. Puedes darle de tu tiempo de tu energía, de tu dinero pero servir a Dios es darle algo de ti Faraón dice id, servid a Jehová pero mira lo que le dice Faraón solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros o sea todavía les dio pilón van a ir tus niños Israel pero las vacas las ovejas déjamelas O sea se quedó Se quiso quedar con todo el ganado Y aquí está la revelación Moisés pudo haber dicho No pues voy a aprovechar tu gran oferta Faraón me voy antes de que te arrepientas Porque habían sido Cientos de años de esclavitud Sin embargo Moisés dijo No para mí esa no es oferta Yo no me quiero ir Nada más yo y Mis niños no yo también me llevo mi ganado, y tú dirás, ay, pero que tonto Moisés, hombre, ya, ya te están soltando, vete. Veamos la revelación. Versículo siguiente: y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios quiero que notes que, Mo que Moisés no le dice tú también nos darás nuestro ganado no Moisés ya veía todo el ganado pero sacrificado para Jehová no se quiso ir sin ganado ¿por qué? porque quería tener algo concreto sacrificar a Dios, holocaustos versículo siguiente nuestros ganados le dice Moisés irán también con nosotros vea la autoridad de Moisés así le tienes que hablar al diablo nuestros ganados irán también con nosotros dice no quedará ni una pezuña eso es como decir ni un centavo aleluya no quedará ni una pezuña porque aquí está la revelación de ellos, de ese ganado, hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés no aceptó la idea, lo voy a aplicar rápido a lo espiritual, no aceptó la idea barata de solo salir de Egipto, de solo nacer de nuevo. No, él quería... Servir a Jehová Y servirlo con sus bienes Es una vida miserable El solo decir Ya nací en nuevo Pero no, no, no le sirves en nada Hoy viene la reflexión divina a tu vida Servir es Y debe ser inherente Al nuevo nacimiento Es parte de Fuimos llamados a servirle. Y no lo vamos a negociar con Satanás. El diablo, o sea, Faraón, el diablo te va a decir: Así estás bien, ya saliste de Egipto, tranquilo. A mí déjame tu dinero, dice el diablo. Congrégate, pero a mí déjame tus pezuñas. O sea, las de tus vacas. A mí dame tu dinero y ya naciste de nuevo, está bien, pero yo me quedo con tu dinero tú le dices no, nací de nuevo y mi dinero también va para el reino de Dios y mi tiempo y mi energía y le voy a dar todo al Dios que me
1: rescató Aleluya
0: Vamos a Éxodo 9, 13. Para mirar de manera textual esto, esa frase que te acabo de decir, el deseo de Jehová era este, mira. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, uy, uh, levántate de mañana, qué gran revelación, pero no vengo a eso, y ponte delante de Faraón, y dile. Jehová el Dios de los hebreos dice así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Esa debe ser la intercesión Los que interceden, los que oran Pero sobre todo los que hacen guerra espiritual Tenemos ministerios por Whatsapp de intercesión Con mi hermana Adela Miranda Pero tenemos de guerra espiritual con David Hernández El militar David Hernández Y así se le habla al diablo Jehová dice dile a Faraón deja ir a mi pueblo, aleluya suelta a mi pueblo así deben hablar los guerreros suelta a mis hijos no es padre te puedes llevar al diablo ya no lo aguanto, no háblale al diablo háblale a la montaña y diré al diablo suelta a mis hijos suelta mis finanzas suelta a mi pueblo pero sabes qué, le vas a decir suéltalo
1: para que me sirva para que sirva para que sirva al Dios viviente
0: Aleluya mira, dicho de otra manera así, diga conmigo nací de nuevo para servirle lo viste así ahora dígalo así, salí de Egipto crucé el mar en seco para servirle esa es la revelación ya con eso me pudiera ir a casa hoy pero hay más para qué conocer que Cristo sufrió el infierno la posteridad le servirá le vamos a servir como nadie le ha servido en toda la historia de la humanidad alguien lo recibe Mateo 4.10 Jesús le dice al diablo cuando lo enfrenta cuando el diablo quiso hacerlo caer en tentación le ofreció todos los reinos del mundo le ofreció todas las riquezas del planeta y mira la respuesta de Jesús entonces Jesús le dijo vete Satanás quiero que notes que no dijo padre te puedes llevar a Satanás no dijo así así le tienes que hablar al diablo vete y lo digo porque en todas las religiones enseña que, que eso depende de Dios y que hay que pedirle al padre y que si es su voluntad pues que se vaya si no que te atormente tres meses olvídalo se le habla al diablo se le habla a la enfermedad se le habla a la montaña jesús le está hablando al diablo y jesús dijo el que en mí cree va a hacer mayores obras que las que yo hice hay que ser imitadores de él él te ha dado toda autoridad iglesia te ha dado toda potestad sobre el enemigo y por eso jesús usando la autoridad dice vete Satanás pero luego le dijo porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás
1: Aleluya vamos, exaltarle con su aplauso a Jesucristo Rey de Reyes Señor
0: de señores le servimos al Dios vivo ¿Qué es lo que le sigue a la adoración? El servicio. Lo vuelvo a decir: ¿qué es lo que le sigue? O sea, ¿qué se espera después que adoras? Que sirvas. Voy a decir algo muy fuerte: todo momento de adoración, por ejemplo, aquí en Redimidos, adoramos más o menos una hora, una hora pasadita, dependiendo. Es el promedio que oramos, que adoramos, alabamos y adoramos. Todo momento de alabanza y de adoración Debería terminar con unas ganas De tú servir a Dios Si ese momento no te llevó Con ganas de servir servir, Fue solo un momento religioso De cantar Y Y de una buena enchinada de cuero Lo cual es bueno Pero si al final No dijiste como Isaías "Heme aquí No tuvo el efecto Que debió tener ¿Por qué? Porque toda adoración debe llevar al servicio Jesús lo está revelando aquí Y le dice a Satanás Al Señor tu Dios adorarás Yo creo que ahí debió quedarse en un momento dado Si la adoración es tan importante ¿Para qué le añadió el servicio? En todo caso debió decir Al Señor tu Dios adorarás y listo Pero no dijo así Dijo al Señor tu Dios adorarás Y... A él solo servirás. En Isaías capítulo 6, Isaías está adorando. En la misma presencia de Dios. Estaban los serafines que decían, santo, santo, santo. Vio la gloria de Dios. ¿Qué mejor momento de adoración que un Isaías en un éxtasis? O oh, que fue traspuesto tal vez como me mencionaba Elisama en uno de los apócrifos sale que fue traspuesto también alguien diga aleluya nada más que Isaías 6 habla como que nada más fue una visión el punto es que quien no va a adorar estando en la misma presencia de Dios él estaba ahí pero de qué le hubiera servido ver tantos serafines y como muchos no yo vi que me pasó por aquí un ángel y yo vi que la nube me tocó la oreja y, wow pero de qué, con todo respeto, y qué bonito los serafines, no, pero si Isaías no concluye ese momento de adoración diciendo, heme aquí, yo iré, envíame a mí, no hubiera cumplido su gran propósito, el tiempo de adoración. Todo adorador tiene que terminar sirviendo a Dios. Levanta tus manos, si tú eres un verdadero adorador. Quiero que le digas conmigo me aquí Yo iré Señor me aquí Yo iré Señor Envíame A mí Que dispuesto Es A las naciones
1: levanta tu voz y diga de nuevo Heme aquí yo iré Señor eme aquí yo iré Señor envíame vamos dile que dispuesto estoy Llevaré tu gloria, llevaré tu gloria a las naciones,
0: sí, señor. Sí, mi Dios Lucas 8 del 1 al 3 va a confirmar lo que leímos ahorita de Moisés y Faraón aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas cuando tú lees detenidamente la Biblia te das cuenta que Jesús era imposible que fuera pobre económicamente ¿Sabes? Jesús no tenía ni un cabello de pobre Cuando nació en un pesebre, eso fue una señal, no porque era pobre Fue la señal de que en el futuro, él iba a bajar al pesebre espiritual llamado infierno Donde también, por cierto, la fauna diabólica iba a estar ahí cuando el niño Dios naciera de nuevo María y José representan a los padres celestiales en el pesebre estaba María, estaba José. ¿A quién representa a María? Es una sombra, figura o tipo de la mamá Espíritu Santo. José es una figura, sombra o tipo del Padre Celestial. Los animales que estaban rodeándolo eran animales salvajes. No como lo ponen en los pesebres que construyen, los, los que venden en diciembre. Ese es un negocio, eso no es Biblia. Nació en un pesebre sencillamente porque no hubo lugar mejor fue algo de urgencia no porque él era pobre Jesús fue rico en el cielo y cuando vino a la tierra fue rico, rico, rico ¿Cuándo has visto un pobre que tenga tesorero un pobre que diga yo gano 500 al mes 500 pesos pero tengo tesorero ni un pobre tiene tesorero Jesús tenía uno y hasta le robaba ya para que el evangelio de Juan diga que Judas sustraía, no dice y le robó una vez, no, sustraía continuamente Jesús era rico rico, rico a ver trata tú de ir al mundo entero a evangelizar por favor vete de gira Holanda Inglaterra Estados Unidos, China Corea ¿Cuánto dinero ocuparás? ¿Cuánto dinero ocuparás para agarrar un avión e irte a todos los lugares? Y no solo eso Sino predicar Necesitas comer, necesitas llegar a un hotel Jesús llegaba a hoteles Y yo pudiera disertar los que me conocen desde hace años Yo les he enseñado profundamente Por muchas razones que Jesús no pudo haber sido pobre. Y eso no significa que él odia a los pobres, no. Sencillamente estoy diciendo que él no fue pobre. Es más, él fue ungido para ayudar y dar libertad a los pobres. ¿Cómo te explicas que Jesús iba por cuántas ciudades y aldeas, dice? Todas las ciudades, todas las aldeas. Necesitaba mucho dinero ¿Qué te dieron a ti cuando naciste? Una nalgada A Jesús cuando nació le dieron oro Incienso y mirra Hay apóstoles, pero eran tres cofrecitos ¿Quién te dijo que eran cofrecitos? ¿Quién? La religión organizada Hay apóstoles, ¿acaso usted ignora que fue Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Cómo nos han mentido? Pobrecito mi pueblo mexicano. ¿Cómo le han mentido? Nunca dice la Biblia que esas tres personas llegaron. Dice que llegaron tres tipos de regalos, que es diferente. Y no dice que eran cofrecitos. Salomón, la reina de Saba, le trajo un séquito, o sea, muchos camellos de oro al rey Salomón. Y cuando Jesús llegó al planeta en su ministerio, Él dijo, he aquí uno mayor que Salomón. ¿Qué es lo que le trajeron a Jesús? Oro. Y con ese oro y con toda su prosperidad, rico el hombre, vestía de lujo. Hasta tenía un manto tan lujoso que cuando estaba en la cruz se lo pelearon. ¿Cuándo he visto que se pelean por el manto apestoso de alguien? No, 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 no. Dijeron, ni lo partan, ni lo partan. Mejor echemos suerte. Claro, era carísimo. Y ese Jesús a ti te quiere rico a ti te quiere próspero
1: quiere que vayas y lleves el evangelio a todo el mundo
0: alguien diga aleluya en una ocasión se les hizo tarde y ya estaba cayendo la tarde tarde noche y los discípulos le dijeron a jesús pues ya la gente se tiene que regresar a comer. Y Jesús dijo, denles de ustedes de comer. Entonces uno de sus discípulos dice, bueno, ¿cómo, cómo vamos a alimentar a más de 5 mil sin contar las mujeres y los niños? ¿Cuántos serían ahí sin contar las mujeres y los niños? pues si tenían un niño mínimo 15 mil entonces si eran mexicanos eran 100 mil vamos a suponer que eran unos 15 mil 20 mil ¿Estarías de acuerdo 20 mil así siguiendo al maestro y le dice uno de sus discípulos bueno a no ser que nosotros vayamos y compremos dice wow a no ser que nosotros vayamos y compremos ¿qué significa? tenían dinero el ministerio de Jesús como para alimentar a 20 mil de repente no es de que en un año junto el dinero para alimentarlos, para un proyecto nada, nada, nada Jesús tenía la iglesia más poderosa llegaron 20 mil pues ¿Cómo la ves? Compramos, pero pues ya es tarde Y dice Jesús, bueno, es cuando tuvo que hacer el milagro Pero no porque no tenía dinero Sino porque ya era tarde Ellos tenían para alimentar de repente A toda esa gente ¿Cuántas personas le caben al centro de usos múltiples? Dicen que 13 mil, que 10 mil, que 15 mil Haz de cuenta que Que tú dices, tranquilos Que nadie se vaya del cum Yo ahorita les compro comida a todos ese es Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora, normalmente la gente que me oye hablar en estos términos es un avaro, le gusta el dinero. Escucha, la prosperidad si bien es cierto que es también para nuestro bienestar porque Dios quiere que, que te vaya bien Dios quiere que tengas casa, que tengas carro que, que tengas para darle a tus hijos pero la prosperidad principalmente Dios nos la quiere manifestar para llevar a cabo su obra en el mundo entero y aquí tenemos el ejemplo claro de Jesús Jesús todo lo invertía en el reino y por supuesto él también vestía bien y comía bien con decirte que le decían bebedor y comilón no, ¿pero ya para agarrar esa famita él era próspero pero todo su dinero le daba la prioridad al reino y Dios va a manifestar una gran prosperidad a la iglesia para que puedas llevar el evangelio a todas las naciones atención dice que aconteció después que Jesús iba por cuántas ciudades no se te olvide, por todas sin dinero, yo quiero ir a la China a evangelizar sin dinero no llegas ni a Chinaloa porque dice Eclesiastes que el dinero sirve para todo hace mucho tiempo yo quería estar en un buen lugar en México ya, ya estuve tres años en Coyoacán que es al sur de México sin embargo no era el mejor lugar, no era nada estratégico yo estaba en la radio durante un año y con gran éxito gracias a Dios Todas las llamadas, todas las líneas ocupadas todo el tiempo. Literal, 30 personas al mismo tiempo abarrotando toda la hora que estaba hablando. Y mis ayudantes ahí, sí, ajá, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué teléfono? ¿Qué necesidad? Que te reprendo. ayudándome a administrarlos. Y la gente, ¿dónde están? ¿Queremos ir? Híjole, ahí está el problema. Estamos en el sur de México. Ok, ¿en qué parte? En Coyacán. ¿Qué tengo que agarrar? Un metro, y luego un camión, y luego agarras otro camión, y de ahí caminas siete cuadras. Y ya llegando ahí, no había número, porque estábamos en un local de un deportivo. Es ahí donde te tiene que entrar en la cabeza y en el espíritu la revelación de que el dinero sirve para todo. Ah no, ahora lo único que tenemos que decir es Estamos en el Sheraton, María Isabel Un hotel de lujo Oiga, ¿y dónde queda? Ahí, frente al ángel De la independencia Pues sabe Sabe una cosa, ahí hasta sin decirles llegan Ah, pero acá pagaba siete mil al mes en Coyoacán ¿Cuánto le debo, oiga? Pues siete mil, pues todos tus cultos ahí del mes, siete. Acá, ¿cuánto le debo? 100 mil. ¿Tú quieres que llegue la gente? El dinero sirve para todo. De aquí de Hermosillo, este es un buen lugar en el sentido de ubicación. Ubicación está buena esta. Sin embargo, hay lugar más lujoso como Expo Forum, ¿qué tal el Veneto? Y la gente va a llegar. Pero ¿qué se requiere? Dinero. Servir a Dios es entregarle toda tu vida a él. Y decir, "Sí, tengo bienestar para mi familia, claro que sí." Pero Dios te prospera para que su obra corra. Cuando Moisés habló de servicio, lo relacionó con lo que le iba a dar de ofrenda a Dios y dice aquí mira que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y qué más y anunciando el evangelio del reino de Dios y aquí viene lo más caro mira y los doce con él dijeras tú me voy solo porque no me alcanza pero llevaba a Pedro no se me da la impresión de que comía mucho Pedro así como era de intrépido para todo ya él se acababa todo el pescado yo creo llevaba sus doce el colmo oye Jesús pues eso está caro eh. pero hay otros pasajes que hasta la mamá iba con él María también ahí andaba
1: Y uno que otro que se te pega y te...
0: entonces servir a Dios es entregar todo y cuando tú entregas todo como prioridad Dios empieza a usarte para que su reino corra cómo ¿Cómo he logrado que esto avance? Contra viento y marea, no creas que todos Ándele, adelante, no, contra viento y marea ¿Sabes por qué? Porque le he entregado todo mi servicio a Dios Así que ¿Quién iba con Jesús? Los doce Versículo 2. Y algunas mujeres Que habían sido sanadas Así que no solo los doce Sino también que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades eh, María por ejemplo que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios nada más estaba bien bendecida esa hermana ¿cuál es la reacción natural de una persona a la cual Jesús liberó ¿cuántos reconocen que han sido liberados de malos espíritus? Y están mejor que antes, me dice un fuerte amén ¿Cuál es la reacción natural de alguien que ha sido sanado? El servicio Inmediatamente, hermana Olivia Por favor apúnteme ahí con los niños Oye Dios me sanó Yo tengo que ir a cuidar un domingo Aunque sea un domingo al menos los niños se acabaron los amén. Dios me sanó Psst, hermano Martín póngame de diácono ahí yo le voy a una sonrisota a todos en la puerta porque Dios me sanó dice Martín póngase ahí y ya usted se pone en la puerta y a todo el que entra bienvenido, bienvenido ajá. porque hay quienes que no sonríen y parece que Dios no los sanó cuál es la respuesta lógica y natural de una persona agradecida el servicio y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios mira el tres Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y la otra cómo se llamaba Susana y otras muchas de Jesús anda con doce y un montón de mujeres ¿ve? y dice y otras muchas que le adoraban no, dice que le servían la pregunta es con qué le servían mira, con sus bienes aquí está la revelación a ver diga, se le sirve también con los bienes escucha no todo es ser diácono no todo es ser maestro de niños no todo es servir en el baile en el pandero, eh, en la música cargando aquí, cargando allá lo cual es bueno pero se le sirve también con tus bienes aleluya me dijo una hermana apóstol yo por alguna razón no me funcionó lo del programa de multiplicación por grupos de 12 lo intenté, dice, pero se me fueron todos los discípulos de esas cosas que no pasan, ya ves. y me dice pero aquí está esta ofrenda, dice si no hago esto pero aquí está esto otro, aleluya porque se le sirve a Dios, otro dice, es que yo no puedo predicar en todo el mundo, pero predique usted y yo lo ayudo se les sirve con tus bienes y bienes tiene que ver con dinero o con cosas el otro día yo estaba bueno, años, años tengo yo he tenido muchas guitarras, teclados pero de pronto hay temporadas donde no tengo porque las regalo una que otra me la han robado Y entonces yo dije, necesito una guitarra. Tengo ganas de dirigir la alabanza con una guitarra, pero una buena guitarra, no de esas marca Maisoro. Entonces, para tocar la guitarra y cantar esa de Tu nombre levantaré. Esa empieza con guitarra. ¿Y qué crees? Así en cuanto yo dije, necesito una guitarra, a la semana una persona que está aquí presente acá está mi hermano dice Dios puso en mi corazón regalarte esta guitarra misma. o sea en cuestión de una semana y una guitarra buena oye eso es parte de un servicio ¿cuántos dicen amén? aquí está esta guitarra para que la toques para Dios, wow eso es un servicio, se les sirve, en, un, en una ocasión Qué tan importante es el servicio con es que Jesús le dijo a sus discípulos vayan y agarren esa burra que está ahí amarrada, una burra oye señor pero si, ¿Qué nos va a decir el dueño, que, ah no mira si el dueño les pregunta <ríe> qué tremendo Jesús no si el dueño les pregunta, díganle que el maestro la ocupa. Jesús ocupa tu burra, tu carro, tu dinero, tu casa, que sé yo. Se le sirve a Dios con los bienes. Cuando Dios puso mi corazón a ser un desayunador, pues se dice fácil, pero un desayunador cuesta. No creo que me regalen el huevo, el menudo el chorizo tan rico con papas échele más hermana todo cuesta pues qué crees me recomendaron a mi hermana Gabriela y la hermana vaya que es uno de los bienes con, la, con los que aporta tremendo bien hecho el desayuno no me cobra un solo centavo o sea ella está sirviendo a los santos con algo que cuesta vuelva a decir esta revelación se le sirve a Dios con los bienes ¿Qué dijo Moisés, faraón no nos vamos solos me llevo el ganado. ¿Para qué? Para servir a Dios. A ver, vuelve a decir esto. No todo es salir de Egipto. No todo es cruzar el mar en seco. Fui llamado a servir al Señor. Dele un aplauso a Jesucristo, por favor. Salmo 102 nos revela la actitud como debemos servir Alguien dice, pues yo sirvo sí, pero la actitud es demasiado importante No todo es servir, sino hay que servir con alegría Nada de que, pues ahí le va mi carro pues total, pues si, si no me queda otra No, 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 amable servida a Jehová, mira cómo dice, servir a Jehová con alegría. A ver, se sonría, diga con alegría. Dile a tu vecino, es con alegría. ¿Cómo se le sirve? Con alegría. Hace algunos años yo necesitaba comprar varias cosas y no había la manera y me dice, "Aquí está mi tarjeta", me dice una tarjeta de crédito no cualquiera te suelta una tarjeta y no creas que ahí enojado no, con alegría, ahí está porque es el reino cuando tienes una revelación del servicio es algo maravilloso todavía no entro al punto de los beneficios que esto conlleva porque no quiero que solo te cases con esa idea de ah, entonces voy a recibir algo a cambio pues sí, sí vas a recibir, pero principalmente Lo hacemos porque amamos a Dios Servida a Jehová con alegría A ver, diga, ¿se le sirve? Con alegría ¿Sabes? Eso de estar yendo a México, viniendo a Hermosillo Me voy, me regreso, ya no son sé de vivo El otro día amanecí, creía que estaba en Hermosillo Créemelo Llegué a México, andaba pidiendo un zoom Ah, no, dijo, eso es el Hermosillo. Y llego aquí pidiendo el suadero. Ay, no, eso es México. Ya no sé si traerme un saco o no. Digo, ¿Dónde, ¿dónde estoy? Ha sido cansado en la carne. Muy cansado. Pero hay un gozo dentro de mí porque es, se le se les sirve a Dios con alegría se le sirve con gozo ¿por qué? porque a Cristo el Señor ¡servís!
1: ¡Aleluya!
0: vamos a segunda los Corintios 8, 7 para que veas como Pablo refuerza esto esto de la alegría. Mira, por tanto. 2 Corintios los Corintios 8:7, te dije. Ok, yo creo que es 9:7. A ver el 9:7. Ahí está, es el 9:7. Cada uno de... Mira qué bonito. No dice cada tres. ¿Qué dice? Cada uno que... De. wow yo pensé que nomás Larry, y la hermana Gabriela y dos, tres. No, dice que cada uno. Sí, sí, a ver, a ver. Cada uno de. ¿Cómo te llamas, hija? Ana María, ya me acordé. Tienes que dar. ¿Para qué le dije mi nombre? Son bromas. Peque, tienes que dar. Sinaí, tienes que dar. Isaí, tú más porque eres 12. María José. Porque eres 12, tú más cada uno, o dice cada cuatro. Vino cada uno, dice Pablo que cada uno dé. ahora se da tiempo, se da energía, sí, se da un abrazo, sí. todo eso es bueno, das tu servicio, todo eso es bueno. Pero Pablo va a hablar de dar dinero en este contexto. Mire usted. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué es eso? que es como tú te lo propones? Que nada es obligatorio. Tú dices, pues yo me lo propongo dar 500 pesos o 1000 pesos. O, o como la hermana Sabina. Yo le voy a dar 500 mil. Le dije, amén. Porque vendí una casa, me dice, me, me dieron 800 mil y 500 son para el reino. Le dije a Sabina, pues ni me los des, mejor págate ya el congreso que me cuesta casi doscientos mil. De una vez paga, manda el dinero a la radio que son otros ciento mil, no sé qué. Y puros así miles y Dios suple porque gente se propone. Dice yo estoy 500 yo estoy 100 yo estoy mil, yo estoy quinientos mil. Y así porque cada uno dé como propuso en su corazón. <risa> Gloria a Dios. Alguien dígame en la Biblia quién se propuso dar algo y no lo dio. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira se propusieron dar algo, vendieron una heredad y dijeron, vamos a dar tanto. ¿Y qué crees? Ya que llegó el dinero, dijo, ay, es mucho y no dieron lo que propusieron la historia usted ya la conoce en Hechos capítulo 5 Qué importante es proponer y hacerlo porque Dios es un Dios maravilloso, grande y temible cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad ni porque ay pobrecito no, no, no ni con tristeza ni por necesidad a ver alguien me pregúntame por qué ¿sabe por qué? porque Dios ama a cualquiera con que dé ¿así dice? no dice así yo le creo a la Biblia Dios ama al dador alegre Dios ama al que pasa y diezma con sonrisa alegre, oye, sabes qué? acabo de dar 5 mil para el reino, uh, alegre, y no, hombre ya me sacaron el dinero ahí, alegre, ahí está tu bendición, servida a Jehová, con alegría, llega Pablo y corrobora esto, dice, Dios ama al que da, pero alegremente, y luego mira, en Deuteronomio 28, del 47 al 48 dice algo muy peligroso por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas qué va a pasar dice el 48 servirás por tanto a tus enemigos que enviarán Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué gente ha vivido ese cuadro que el diablo ha tomado lugar? Porque si sí han servido, pero no lo han hecho con la actitud correcta. La actitud es determinante. Le dijo Pablo a Timoteo: Mira cómo te conduces en la iglesia de Dios, hasta cómo me conduzco, si lo hago con alegría hay una bendición que nadie te va a robar a ti si lo haces con tristeza bueno, ayudaste al ministerio pero a ti no te va a funcionar si lo haces con alegría ayudaste al ministerio pero a ti te va a funcionar yo declaro que ninguna maldición procede en contra de aquellos que le sirven a Dios hay promesa para los que le sirven a Dios y aún más promesa para los que le sirven con alegría a ver alguien dele un aplauso con alegría al Señor
1: alguien grite aleluya alguien de un grito de júbilo
0: aleluya Primero de Crónicas 28, 9. ¿Les gusta la palabra de Dios? Dice aquí, y tú Salomón, este es David, cuando ya va a morir, le dice estas últimas palabras a su hijo. Recíbelas para ti. Antes de morir David, le dice esto a Salomón. Y yo te estoy diciendo a ti, antes de yo morir, esto estas son de mis últimas palabras que redimidos está oyendo alguien está atento ahí le va la palabra a usted y tú Salomón ahí donde dice Salomón ponle tu nombre yo ya pronto me voy y estas son mis últimas instrucciones donde dice Salomón diga su nombre y tú hijo mío Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dice David sírvele con las mejores intenciones hay gente que ha servido en este ministerio y al final era todo un plan para después irse y llevarse a gente no estaban sirviendo con corazón sincero servían y hasta te halagaban te adulaban no oh, mijita ven y amigos por aquí yo sirvo claro sirves para el diablo pero si sirves con corazón sincero, dice, si tú le buscares, lo hallarás, sírvele con ánimo, voluntario, cuando te sientas desanimado, mira qué revelación, anímate, pero es que nadie me da una palmadita, hey, los niños así son, los niños se caen y esperan a que uno los levante mi hijito levántate y eh, nomás voltean para que tú vayas eh. y es hora que maduremos te caíste y levántate si nadie te da una palmadita nadie te anima tú mírate al espejo y anímate mírate al espejo y todo está bien este día yo salgo victorioso Dios tiene un plan maravilloso para mi vida hey, Dios es fiel aunque todos te dejen Él nunca te va a dejar
1: yo no escucho el aplauso de los redimidos en Hermosillo con ánimo, con ánimo voluntario Aleluya, porque a Cristo Señor servimos
0: Aleluya en primero de Samuel 7.3 el gran profeta Samuel dijo lo siguiente habló Samuel a toda la casa de Israel está presente la casa de Israel para los que no lo sepan somos los judíos espirituales de acuerdo a Romanos capítulo 3 Pablo dijo no es judío el que lo es en la carne sino el que lo es en el corazón así que somos el Israel de Dios habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y qué vas a ganar con eso mira y os librará de la mano de los filisteos servir a Dios te libra aleluya aquel pastor traía un carro del año tremendo, un buen carro y un miembro le dijo ¿Qué carrazo pastor y el pastor volta y le dice sírvele esa fue su respuesta dando a entender es porque le sirvo cuando le sirves a dios dios te libra de la pobreza te libra de la enfermedad aleluya te libra de tus enemigos y samuel está diciendo quita a los dioses ajenos y a ahora en otras palabras ya deja de estar sirviendo a los demonios y sírvele a Dios hay gente que invierte su dinero en el fútbol, en el estadio azteca el otro día fui y dije qué tremenda pasión la gente corriendo porque llegué tarde al partido pero no nomás yo llegué tarde otros dos mil llegaron tarde llegué al segundo tiempo y en el segundo tiempo no hubo ni un gol ¿Qué crees? Cuando voy llegando Otros dos mil, ¿qué dos mil más? Pero corriendo así como si fuera El rapto así. O sea, porque no querían Que se les pasara nada Yo nunca he visto a alguien corriendo Ya, ya, ya sin ahí va en la cuarta canción ya. No, al contrario Deja que termine, hombre. Te llegamos a lo bueno. ¿Cómo que lo bueno? Lo bueno es desde que entras a este lugar. Hay alabanza para Dios, adoración para Dios, palabra para Dios. Y dice Samuel, quiten los dioses. La gente no la piensa para invertir. En, en el fútbol, yo no tengo nada en contra de eso el problema es cuando la gente solo da toda su vida, energía y dinero a todo y menos a Dios la gente invierte en vinos caros yo el otro día estaba en una plaza satélite en Ciudad de México y había una Demostración de vinos carísimos porque es una plaza nice, importante. Y me dice una señorita ahí muy elegante, y luego un señor ahí de traje, una cosa impecable así. Pásele, mire, son vinos de no sé cuánto, nada más esta bebida así poquito, como ocho mil pesos así. Y me llamó la atención, dije, a ver, háblame más de eso. ¿Cuánto dices que cuesta? Tanto. Y si me compro todo, no, pues tanto. Ok. Y nomás por probarlo, ¿cuánto? Y así yo, porque todo lo aplico al reino. Ya el hombre estaba emocionado, creía que iba a entrar y echarme todo. Ya cuando me dio toda la información, dije, muchas gracias, con permiso. Dije yo, la gente paga esa cantidad por un buen vino pero para el vino de mi madre Espíritu
1: Santo la gente no siempre quiere pagar el precio no, ya es muy tarde, ya son muchas canciones hay otra vez la ofrenda ese es un pueblo malagradecido necesitamos levantar un pueblo agradecido que le sirva a Dios que tenga pasión por el vino del cielo Hay un apasionado en Hermosillo para el precio por el buen vino de Dios aleluya aleluya vive con júbilo vamos apasionate por el dios que tienes quita los ídolos y sírvele a Jehová de los ejércitos ¡Woo! ¡Aleluya!
0: Aleluya, Aleluya Pueden sentarse El celo de Samuel me impresiona Dice quiten los dioses ajenos y a Astarot Astarot es una deidad femenina Quiten eso dice y sírvanle a Jehová ¿Dónde canalizas tu energía tu tiempo, tu dinero muchas de las veces a la gente se le va en todo y a Dios le dan las migajas una oración bostezando en la noche, en la madrugada pero ya le diste a, a todos los demás dioses le diste tu tiempo, tu energía y bostezando un minuto Padre, ya sabes que te amo y necesito tu apoyo. Y claro, claro, son los primeros que se quejan. Y, ¿Y dónde estaba Dios? No, dónde estabas tú dándole tu tiempo, energía, dinero a los demonios? Yo no tengo nada en contra de que la pases bien en la vida, pero Dios... Lo reitero, lo enfatizo Tiene que ser el primer lugar en tu vida Sírvele con ánimo pronto Con pasión Cada vez que Sinaí O yo o cualquier otro director de alabanza, estemos Estamos ministrando hey, No esperes a que apláudele, levanta manos Hey, échale ganas, muévete Tú solo porque amas a Dios ¿Cuándo llegará el día en que en cuanto agarramos el micrófono y que diga ¡Aleluya! y la gente danzando claro, tiene que salir de ti con ánimo voluntario porque adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores
1: ¡sírvele con gozo! ¡Aleluya!
0: Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. ¿Cómo estamos con el tiempo, Larry? Bien. Dice que me quedan dos horas. Ok. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Nunca te has preguntado, a ver, a resumidas cuentas, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, ya en buena onda, ¿qué es lo que quieres? Y Dios te contesta ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames Y sirvas A Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Eso es lo que pide de nosotros en 1 Corintios 12-28 yo a través de los años les he enseñado a mis amados redimidos eh, en 20 años acerca de la palabra el verbo ayudar que aparece ahí pero antes quiero que todos levanten sus manos antes de explicarles esto quiero que cantemos ahora sí Dan sabes yo le agradezco mucho a Dan que me esté ayudando con la música esa es otra manera de ayudar muy grande Levanta tus manos, dile Señor Hoy decido Hacer tu voluntad Quiero servirte Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Te lo ofrezco A ti mi amado Señor Hoy Decido hacer tu voluntad Un siervo fiel Yo quiero ser a ti Sé que tú me ayudas a seguir Contigo así caminaré Jesús yo quiero oír la voz de los redimidos decirle Mi corazón te doy Servir de quiero
1: yo No hay tiempo que perder La misma dura está
0: Vamos dile, yo deseo Deseo en engrandecer tu reino corazón te doy,
1: servir de quiero yo, no hay tiempo que perder. La mi esmadura está,
0: deseo engrandecer tu reino. Mi corazón te doy, redimido mi corazón te doy servirte quiero yo servirte quiero yo no hay tiempo que perder a mí esa está madura a mí esa madura deseo engrandecer tu reino amor. yo deseo
1: Deseo engrandecer tu reino
0: Deseo engrandecer tu reino dice Dan Velázquez que es el pianista que me está acompañando él vivía en Nogales, Arizona perdón, Sonora durante algún tiempo él supo que abrimos Hermosillo y dice yo voy o sea cambiarse de ciudad igual a avivamiento yo me cambio de ciudad y yo voluntariamente voy y toco el piano. ¿Usted sabe lo que costaría tener un pianista de la talla de Dan Velázquez? No sé, unos 50 mil al mes. O sea, un pianista de su talla. Es que algunos que no saben de música, con todo respeto, creen que, ay, qué bonito toca, hermano. Los que saben de música, dicen, wow. A este hombre, lo, lo, los músicos de Luis Miguel, lo, lo admiran. Artistas mundanos, vente conmigo, vente para acá. Y dice, no, yo toco para el, el apóstol.
1: Gratis, gratis.
0: ya cuando se acaba la reunión, no es de los que eh, apóstol, eh, ya te ayudé eh. Eh, eh, ya sabes eh. no. yo me voy ni sé de él yo nomás llego el domingo y ya está es decir, no es de que buscando quedar bien, no. el que sirve sirve alguien diga aleluya dale un aplauso al señor ok mire lo que dice aquí y a nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles ahí está la prioridad apostólica pero luego dice luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros que tremendo después los que sanan y luego dice los que ayudan Quiero que notes, como te he venido enseñando a través de los años, que primero a los Corintios 2 28 incluye en la lista de lo sobrenatural, incluye a los que ayudan. Los que ayudan aparecen enseguida de los que sanan y enseguida de los que hacen milagros. Pero normalmente, ¿qué aspira a la gente? A hacer milagros. Dígame cómo le hago. Dijo aquel hombre: Dadme de ese poder. Para que a quien yo imponga mis manos también reciba el Espíritu Santo. La gente le gusta lo sobrenatural. Oh, yo voy a llenar estadios. Los paralíticos se van a levantar. En cuanto los mire, los muertos resucitarán. Yo aspiro a hacer milagros. Yo aspiro a sanar. Que en cuanto le haga así, caigan todos. Casi nadie dice: Yo aspiro a ayudar y ayudar, viene enseguidita, de sanar, de hacer milagros, apóstol yo, yo sueño con, es más, he tenido cinco sueños, y qué soñaste, soñé que le cargaba el maletín, y soñé que usted me llevaba a las naciones, o sea, normalmente nunca sueña, de, y soñé que yo le pagaba el avión, Oh, yo soñé con un trapeador, era verde el trapeador hermoso. No sueñan así. No, tienen que, hermano, ayuda, hermano, por favor. Los baños, ay no, yo no. Los niños, yo no nací para eso. ¿Y qué quiere hacer a mí? Déjenme en paz, yo nomás, servirte quiero yo. Eso sí, la sonrisota. Eso es lo que vivimos, sí o no eso es lo que se vive pero como dijo Jesús entre nosotros no será así estoy en contra de que quieras hacer milagros no de hecho haz todo lo que dice ahí pero ayudar es importante los que ayudan todos digan los que ayudan tú dices es que yo no sé yo quisiera ayudar pero no sé no te preocupes todos estos dones que están aquí el Espíritu Santo te capacita para que los hagas. Amén. Tampoco sabías hacer milagros. Sí. ¿Y cómo ahí sí? No, no, no hay problema. Me tomo un curso de cómo hacerlos. Entonces los que ayudan es algo sobrenatural que el Espíritu Santo te va a, a capacitar. El verbo ayudar en el griego es socorrer. Socorrer los líderes muchas veces decimos socorro la maestra de niños dice socorro son demasiados gloriosos y la mayoría no creas que así como que están bien educaditos se requiere varias manos ahí que dice, mi niño por favor y dice la hermana socorro necesito más gente que nos ayude para que no se pierdan tantas clases martín dice socorro necesito más diáconos el apóstol dice socorro Tengo que pagar el Sheraton Socorro que ya quiero ir al Veneto. Antilepsis, socorro ¿Cómo se tradujo? Los que ayudan Necesitamos gente que nos ayude En diferentes áreas ¿Sabes? El hecho de congregarte también es una gran ayuda moral Espiritual Y hay un versículo Bien bonito en proverbios ¿Quieres oírlo? Mucho ayuda El que no estorba Ese es un proverbio mexicano Pero es la neta ¿Sabes qué? Ya nomás con no estorbar Ayuda ¿Cuántos saben que es cierto eso? O sea mínimo no estorbes Y nomás por lo menos sonríe Échenle vámonos Bueno ya ayuda Pero si quieres hacer algo más que no estorbar deja que el Espíritu te impulse y empieza a hacer lo que el Espíritu quiere que hagas porque hay recompensa para todos ustedes una gran recompensa yo tengo toda mi vida sirviendo al Señor hay gente que cree y de dónde salió este apóstol especialmente en TikTok ellos que saben de apóstoles pero ahí en TikTok les estoy hablando que Dios es bueno y todo Un solo videíto de TikTok ya lleva millones 2.300.000 vistas. El otro día hice un en vivo, hice mi primer en vivo. Mucha gente de toda Latinoamérica y oyendo la palabra. Pero hay gente que... ¿Y tú de, de dónde saliste mechudo? ¿Yo no sabes que la Biblia dice que el hombre no debe traer cabello largo? Y no, pues yo ahí estoy contra el mundo ahí. Y me gusta. Yo estoy como los de Herbolife que se ponen aquí, algo así y dice, pregúntame. Por supuesto. Me gusta. Oye, es cierto que los tatuajes son del diablo. Y le digo, no, jamás. No dice la Biblia un solo versículo. Que es malo tatuarse. En serio, en serio. Oh. A no ser que te tatúes al diablo, pero. Mientras sean angelitos. Entonces la gente está hambre, tiene hambrienta de la palabra. Pero ellos creen que salí no sé de dónde. Tú tienes que saber, por si acaso tú dices, hermano, la neta, ¿usted dónde salió? Mira, yo soy hijo de pastor. Mis padres fueron pastores 35 años nomás. Desde que nací, así desde que nací, le he servido a Dios a los cuatro años, cinco años ya andaba yo repartiendo volantes me acuerdo que me daban folletos y yo, así les decía a la gente se lo regalo para que lo lea y yo, luego aprendí que aprendimos que para qué pero bueno, yo de niño esa era mi técnica, se lo regalo para que lo lea y obviamente también a, agarraban el volante o el folleto me lo hacían avioncito en mi cara y me lo ventaban. ¡Mmm! o sea, persecución desde niño Desveladas, Campañas de milagros de mi papá Campañas evangelísticas Cargando el sonido Llegando a las 3 de la mañana con mucha hambre Toda mi vida En ayunos, en desvelos Toda mi vida Fui presidente de niños ¿Quién es el presidente infantil? Y ahí pasaba Jonathan Tenía yo 10 años mi primera enseñanza fue: no fumen. Porque yo de lo que oía, pues. No falté a ni un culto. Por favor, dame crédito. A ah, ni uno. Ni uno. Ahí está mi papá. Hijos, levántense. Las 4 de la mañana. ¡Arriba, arriba! Yo, pasó. El matutino. Era un culto matutino. ¿A qué hora empezaba? A las 5 de la mañana. Y ahí estamos los cuatro hijos. Soy hijo menor de cuatro hermanos. Pues ahí vamos al matutino a las 5 de la mañana. Porque mi papá ponía cultos a ese horario. Entonces ahí te voy. Pero no nomás era ir, ¿no? Yo me compraron una guitarrita chiquita y ahí estoy yo con la guitarra apenas me alcanzaban mis deditos y ya le, le acompañaba a mi mamá las canciones desde chiquito tenemos que ir a la misión tal y que a repartir acá vamos a ir a predicar allá siempre me llevaban a mí por alguna razón siempre iba yo una vez fui renegando iba renegando no, 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 ya de plano llévense también a mi hermano ¿por qué no más a mí aparte ni he comido Traigo hambre, mamá. Ya cállate, Jonathan. Pues sí, hombre. Ni siquiera un plátano nos dan ahí. Y, y cuando dije ni siquiera un plátano, dice mi mamá, mira, cállate. Mira lo que está ahí. Y apareció un plátano ahí. ¿A alguien se le ha caído un plátano. Esa es pues una cosa tremenda. Cuando tú como padre instruyes a tus niños en el servicio Eventualmente le van a servir a Dios En cualquier ministerio Nada es casualidad en esta vida Los que ayudan son demasiado importantes Necesitamos tu ayuda Necesitamos tu apoyo Agradezco a todos los que ya ayudan Agradezco a los que en menor o mayor grado ayudan pero hoy cae un manto de revelación porque tienes que saber el que sirve a Dios tiene todas las garantías del cielo hay garantías ¿cuántos han leído en Malaquías 3 donde dice que ya viene el día donde se va a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? tremendo Sabías que alguien le ayudaba a Pablo para sus necesidades? ¿Cuántos sabían eso? Si no, te lo voy a presentar. Filipenses 2:25, por favor. Dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahí tienes un nombre para tu hijo que van a nacer Mas tuve por necesario enviaros a quién? A Epafrodito. Toma nota de esto, mira. Mi hermano, dice Pablo, y aparte de ser su hermano, colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero, y mira, y ministrador de qué? De mis necesidades. O sea que Pablo tenía un montón de gente que le ayudaba Y tenía este hermano Epafrodito Que él se dedicaba solo a sus necesidades ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Agua? ¿Qué? ¿Dinero? ¿Qué hay que pagar? ¿La tarjeta? ¿El carro? ¿El burro? ¿Qué? Alguien diga ¡Wow! Se sirve en todos los niveles Un ministrador de sus necesidades. Un día el rey David dijo, tengo sed. ¿Cuántos han leído esa historia? Tengo sed. Y tú dices, pues que te vaya bien, buenas noches, descansa, mañana tomas. No, hombre, los que le ayudaban, todos digan ayudantes. Los que le ayudaban al rey David dijeron, vamos, no hay agua ahorita aquí. El único lugar donde hay agua, ¿sabes dónde era? En el campamento enemigo porque estaban en guerra y el rey tuvo qué sed y los ayudantes eran tan fieles, tan leales que dijeron, no nos importa vamos al campamento enemigo y vamos a arriesgar nuestras vidas y entraron al campamento enemigo y qué crees, agarraron agua y se la trajeron al rey esas cosas lamentablemente a veces nomás en la Biblia Hoy dice, pues, ¿qué? pues que consiga agua ese vato. La gente no entiende de investidura, no entiende de autoridad, no entiende de liderazgo, no entiende de ayudar. Pero gracias a Dios, yo tengo varios epafroditos. Que hoy no mencionaré sus nombres, a no ser que el Espíritu me inspire después. Pero hay varios así, epafroditos que yo tengo. Lo que se ofrezca. ¿Quiere agua? ¿De cuál? Bonafón, no vas a traer cielo Quiero Bonafón Hay apóstoles así, simple, Tómesela de la llave hombre Pero el que entiende de servicio Va a traer Bonafón Pero es que está más chafa Yo quiero Bonafón Quiero esa chafa Ahora Tal vez usted diga, ah, pero a usted le gusta que le sirvan, pero usted no sirve. Ah, déjame platicarte. ¿Cuántos conocen al cantante redimido? Redimido, un rapero, se le puede decir rapero, ¿no? O reggaetonero. es rapero, ¿no? Rapero. Es rapero. Un día lo traje hermosillo. A ver, levante la mano los es que fueron cuando vino redimido. Ah, bueno, ok. Lo traje aquí a hermosillo y yo. Y todo. Yo soy una persona que aprendí esto del servicio y el respeto desde chiquito. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto cobras? No, pues que 4500 mil quinientos dólares. Venga. Yo no le dije, ay hombre, que no eres hermano. ¿Que no eres cristiano? ¡Aleluya! Yo dije, ok, es lo que cobra. Correcto, claro. Tiene que comer el hombre, su carrera depende de nuestros donativos. Yo no ando con religiosidades tontas. ¿Cómo que cobras? Yo dije, ¿cómo no? Por supuesto acaso crees que cuando él renta un local gigante para conciertos, se lo regalan bueno, etcétera. la gente va a ver a Luis Miguel y pagan hasta tres mil pesos cada persona, pero la religiosidad ha invadido el cristianismo Dios mío créeme que esas mentalidades han tenido pobre la iglesia bueno lo traje alguien dirá, ah lo trajo pero bien que cobró, verdad cobré yo cuando vino redimido no, gratis y si hubiera cobrado ¿qué? pero a lo que voy es esto, ¿qué crees? me dice la esposa que es la representante de redimido, el marido, lo cual está bien me dice, necesito 14 gatorades perfecto yo le dije a mis colaboradores 14 pues aviéntele con 12 14 y cuatro de uva, tres de naranja, así. Y yo, perfecto. ¿No crees que me puse yo religioso? Por favor, ¿cómo que, cómo que es el sabor del gatorade? No, porque yo aprendí hace muchos años lo que es honrar. Yo aprendí esas cosas y si Dios me ha bendecido, me ha prosperado es porque respeto esos principios que muchos no lo respetan un verdadero colaborador hará exactamente lo que le piden déjame darte otro ejemplo el hijo de David se le reveló ¿cómo se llamó el hijo que se le reveló a David? Absalón esto debió oírse es en coro, Absalón pero si yo dijera, es la rosa de qué, de Guadalupe, hay que llenarnos de la palabra, amén. Absalón se le reveló a David y le estaba dividiendo el reino. Absalón se ponía en el palacio del rey. Y a todo el que pasaba en la puerta decía: Oh, si yo fuera rey. Si yo fuera rey yo te atendiera, ¿verdad? ¿Cuánto se han tardado el rey, era su papá? ¿Cuánto se ha tardado el rey y su gente en contestarte lo que tú quieres? No, pues un mes. Uh, si yo fuera rey te lo resuelvo en un día. Y dice la Biblia que se iba ganando el corazón de la gente. Hay varios Absalones. No es mi tema, pero mira qué bien quedó. A lo que voy. Es que los manos derecha de David dijeron, oye, tu hijo Absalón te está dividiendo el reino. Nada más danos la orden y vamos y lo agarramos. Y dijo David, vayan, agárrenlo, pero no lo vayan a matar. Porque es mi hijo. No lo maten, nada más agárrenlo. Pues, ¿qué crees? Ahí van los ayudantes de David. Y usted conoce la historia, cómo de pronto mala suerte de Absalón que se quedó atorado en un árbol ahí y ahí lo agarraron y ya que lo agarraron había esos dos ayudantes, todos digan ayudantes. ayudantes eran dos ayudantes de quién de David y se le ocurre a uno de los ayudantes de David y saca la espada e intenta matar a Absalón ¿por qué? porque se le estaba revelando al rey y el otro dijo, no, 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 no. El rey dijo que lo quería vivo. Sí, sí dijo que lo quería vivo, pero es un rebelde y hay que matarlo. No, pero la orden del rey fue otra. Usted, si estuviera en un debate, ¿quién es el mejor servidor ahí? El que le quiere hacer un favor a su líder, haciendo algo que el líder no pidió. No, señor el otro creía que matándolo el rey iba a decir ¡uh! ¡perfecto hombre! hiciste hasta más de lo que te pedí no, en ese contexto el buen servidor es el que dice el rey pidió esto y esto le vamos a llevar gente no sabe estas cosas Dios quiere que sirvas con alegría pero también con excelencia y dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de qué? Dice de mis necesidades. Versículo siguiente: eso está tremendo. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Mira lo que dice el versículo 29 y 30. Recibidle pues en el Señor. Recibid a quien A Epafrodito, Epafrodito, el ayudante. Con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Wow. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tengas en estima a quienes. A los Epafroditos. A los que sirven al ministerio apostólico. Versículo siguiente. Porque, aquí está lo más estremecedor Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí ¿Cuántos pueden ver un paralelo entre Epafrodito y los ayudantes de David? Literalmente, han arriesgado hasta sus vidas Por tal de que el reino continúe Ayudantes que levanten la visión y no que huyan como los discípulos de Cristo cuando lo iban a crucificar este es el tiempo donde Dios va a levantar a la posteridad el Cristo que ha pagado un precio tan alto va a levantar verdaderos guerreros y mártires testigos del verdadero evangelio en Mateo 6:24 Jesús dijo algo muy radical. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Alguien dígame la palabra riquezas, en el griego qué es? Mamón, y qué es mamón? Un demonio de la avaricia. Y dice Jesús: Tienes que definir tu corazón. No puedes estar sirviendo a ambos. Porque hay quienes ahora mismo me están viendo por internet o aquí presentes. Y dicen: Yo sí le sirvo. Sí, pero al mismo tiempo le estás sirviendo a la avaricia. Y Dios dice: No puedes a ambos. Se les sirve a Dios. Dije: Se les sirve a Dios. Fue en ese contexto que Jesús habló De que no te afanes porque Dios tiene Ayuda para ti en cualquier necesidad En ese contexto Cuando te defines servir a Dios En 1 Samuel 7.3 Dice así la Biblia Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitar los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros si Astarot es una deidad femenina a quién entonces debemos nosotros servirle a nuestra madre Espíritu Santo estoy aquí para decirte o le sirves a la mamá Espíritu Santo o le sirves a la iniquidad solo hay dos mujeres principales y dice preparado vuestro corazón a Jehová y solo a él, por favor grítelo, solo, solo a él dígale solo a él servid a él. A él. y cuál es el beneficio os librará de la mano de los filisteos estoy aquí para decirte Dios librará a los servidores Dios libra a los que les sirven Dios te libra de tus enemigos Dios te libra de la enfermedad Dios te libra del peligro Dios libra a tu descendencia Dios te libra pero por qué porque le sirves al Señor voy a concluir en Éxodo 23 en orden a ver sirva con excelencia bien Éxodo 23 no te pierdas esto Éxodo 23, del 24 al 26, está buenísimo. Estamos conectados en el mismo Espíritu. Dan, y te iba a decir que cantáramos esa, pero antes que a mí se me ocurra el ya: No daré mi amor a nadie más. ¿Por qué? Porque solo tú me puedes sostener. A ver, antes de seguir cantando, escucha esto no puedo parar Larry ayúdame intercede para que termine antes de seguir cantando nada más quiero decirte mira Jehová en el antiguo testamento era tan celoso que le decía a los israelitas así mira les decía ok está bien siga, sigan sirviendo a sus dioses pero a la hora de la calamidad, que te libren tus dioses. Alguien diga, wow. O sea, Dios dice, está bien, pues no es obligación servirme. Pero a la hora del problema, ve y clámale a tus ídolos. A ver si ellos dan la cara por ti. ¿Sabes? Cuando yo entendí eso, dije, no. Yo le entrego toda mi vida a Dios. Porque cuando mi hija se enfermó de muerte, Dios dio la cara por mí. Cuando mi hija, otra hija, la operaron a corazón abierto y se murió la otra niña y mi hija no murió, Dios dio la cara por mí. Porque cuando aquel problema financiero, Dios dio la cara por mí. Porque tiene 49 años dando la cara por su siervo y va a dar la cara por todos los que le sirvan.
1: A Jehová vuestro Dios, serviréis. A Jehová vuestro Dios, serviréis.
0: ¡Aleluya! Ahora sí levanta tus manos y canta conmigo. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie. Dígame por qué. Porque solo tú me puedes sostener. Levanta tus manos, levanta tu voz y díselo. No daré mi amor a nadie más que a ti.
1: aleluya no daré mi amor a
0: nadie más que a ti amor redimido levanta tu voz y declara no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie alguien dígame por qué porque solo tú me puedes sostener Ahora diga, no daré mi tiempo, no daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti.
1: No daré mi tiempo a nadie
0: más. No daré mi tiempo a nadie. Más que solo tú me puedes sostener ahora decimos no adoraré a nadie no adoraré a nadie más que a ti
1: Aleluya no adoraré a nadie más que a ti yeah. yo no adoraré a nadie más
0: Porque solo tú me puedes sostener si tú lo crees dígalo varias veces porque solo tú me puedes sostener porque solo tú me puedes
1: sostener así es porque solo tú me puedes sostener
0: Así de pie quiero que veas Éxodo 23 del 24 al 26 No sin antes recordarte que Josué tomó la decisión más importante de su vida Cuando dijo al pueblo de Israel Si ustedes quieren sigan sirviendo a sus ídolos Pero yo y mi casa serviremos a Jehová no solo tú, tu descendencia le va a servir al Señor. No solo tú, tus nietos le van a servir al Señor. Yo y mi casa, serviremos
1: a Jehová. Algún padre de familia diga, yo y mi casa, serviremos a Jehová.
0: Y dice la Biblia, no te inclinarás a sus dioses. Deténgase ahí, a veces creemos que inclinarse a los dioses es solo hacer esto o postrarse ante una estatua no cuando tú inviertes tu vida, dinero, energía, todo para todo lo demás eso es inclinarte eso es inclinar. en la, en la práctica eso es inclinarte no se trata solo de algo físico dice no te inclinarás a sus dioses ni los servirás no te es el énfasis en el servicio. Ni harás como ellos hacen. Antes, o sea, en vez de eso, ¿qué vas a hacer? Los destruirás del todo. Y quebrarás totalmente sus estatuas. Aleluya. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ok, apóstol, está bien. Hoy decido ya no servir a, a, a dioses falsos, a malos espíritus. Entonces, ¿a quién sirvo? Aquí está, atención. Más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y mira el beneficio, gran beneficio dice, y él bendecirá tu
1: pan y tus aguas. Y dice el Señor, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto es para que te alegres en Dios. Esto es para que te alegres en aquel que es Jehová, tu sanador. Él no te dejará avergonzado. Hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
0: Aleluya Gente me ha dicho, ¿Y usted? ¿De qué privilegios goza? Todo mundo se muere De la miba De la vida libre ¿Por qué su hija no? Porque le sirvo ¿De qué privilegios goza? Servir a Dios Es demasiado importante Pero servirle 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 los que me conocen, porque hay algunos que me conocen pero de lejecitos Los que me, me conocen de cerca saben que toda mi vida, todo mi dinero es para Dios Dije todo Antes de yo comprar un carro, no, qué carro, yo quiero un local Antes de cualquier cosa yo, primero lo primero Primero el reino Pero Dios me ha librado de enfermedades, ha librado a mi familia. No sabe la cantidad de gente que sola, voluntariamente, yo quiero servirle, yo, yo, le quiero servir a usted. Yo, ¿por qué? Dios levanta pafroditos, hasta mundanas, me dicen, lo que se te ofrezca. Pues, no, gracias. Servir a Dios hace la diferencia levanta tus manos yo voy a orar por ti porque si tú le sirves al Dios que yo le sirvo Dios tiene para ti grandes cosas Padre yo oro por estas personas creyentes amados redimidos y cualquier persona que está aquí visitándonos yo deseo Señor lo mejor para ellos bendigo sus vidas bendigo sus familias su descendencia y que por el hecho de servir a Dios queda cancelada toda enfermedad por el hecho de servir a Dios Queda cancelada toda brujería en tu contra Yo cancelo toda brujería en tu contra Porque contra Jacob no hay agüero Oh en el nombre de Jesús Vengo con la autoridad que Dios me ha conferido Porque le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores Y es quitada toda enfermedad de tu cuerpo toda enfermedad y dolencia de tus hijos la echo fuera en el nombre de Jesús
1: vengo contra todo espíritu que te había estado
0: atormentando en las noches fuera en el nombre de Jesús te declaro libre por el poder de Dios Aún aquellos que hoy decidieron apenas servirle Dios tiene un milagro por adelantado para ti levanta tus manos y recibe ese milagro estoy ahora ministrando en estos tres minutos milagros de toda clase milagros de toda índole milagros creativos milagros que van a sorprender a los que te rodean, milagros en todos los ámbitos milagros financieros milagros sentimentales milagros en tu cartera
1: milagros en tu cuenta de banco milagros en tu casa milagros en tus hijos milagros de toda índole los ministro ahora a favor de los que les sirven y han decidido servir al Rey de Reyes y Señor de señores usted diga lo recibo fuerte lo recibo por la fe en el nombre de Jesús y alguien de la gloria tu mejor ovación dale tu mejor aplauso Aleluya 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 ¡Ale! ¡Oh, te exaltamos Señor Aleluya Aleluya Aleluya
0: Gracias Señor, oh gracias Señor, cierra tus ojos y dígale gracias.